0: estão jogando nada, vocês não merecem laranja descascada, o maravilha tá certo, o maravilha tá certo, vocês estão de brincadeira, vocês estão de... Sabe o que me parece que vocês querem? O que aconteceu no São Paulo, que a torcida invada e que bate em vocês, e que depois a gente proteja vocês, como que pode fazer isso, aquela coisa toda, tu... aí o Karine, não ainda dá, dá é o caramba, Xará, vocês têm que correr mais. É isso que vocês têm que fazer. Vocês estão tudo bem, vocês cada dia com um carro, ganha 500 pau por mês. A torcida ganha quanto? 800 reais. Vocês estão de brincadeira, vocês têm que ter vindo a pé, comendo aquele lanche que eu comia. Pão! Aqueles pão Seven Boys, né, que é aquela marca? É Pumas, pão né? de forma. Pão de forma! Pão de forma. Aquele queijo que já tava uma semana lá que tá grudado, curtido. Para tirar, parecia até gorgozola. E o um presunto, aquele presuntão, não é um presunto sadia, não, rapaz. É presunto. Vocês estão de sacanagem. Vocês não correm. Para não falar outra coisa para não tomar processo, tá no seis. Você é ruela. Seus é juro Aí sim, sabe quem que vai aguentar aí no meu condomínio esse cabelo de boneca vai mexer o saco! Eu ver com isso. Aí sou eu que vou aguentar! Aí lá no meu condomínio, os caras aí, a Neto! Eu não jogo mais! Não sou eu que jogo! São vocês! Seu Zé Ruela, desgraçados! Eu que tenho que aguentar, chegar na Band aqui, o porteiro... E aí, como é que foi? Como é que foi a sua mãe? Eu que tenho, eu, sou eu que sou culpado Eu que perdi o jogo Para que essa conversa mole Vai dar, vai, não vai dar <risos> On first down, Wilson keeps Surveys,
1: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Razocast, o podcast aqui do blog do Seox Brasil. Hoje, né, pela primeira vez na história desse programa, ele não é gravado logo após o jogo, porque ontem nós não tínhamos condições psicológicas para gravar, porque seria uma hora inteira só de pistoladas... Aqui, minha e do Alexandre. E Alexandre, tá mais calmo hoje, mais tranquilo? Digeriu melhor o jogo agora?
2: Não, eu tô mais pistola do que o Neto, que vai estar tá aí na abertura do podcast. Você não joga! Você <risos> não joga! Quer que foi sua mãe? Bum! <risos> é, realmente, assim. Teve até alguém, acho que foi o Davi Arcanjo no, no grupo lá do WhatsApp, inclusive. Se você não faz parte dos grupos do WhatsApp, você tá errado. Procura a gente lá. Tá na... muito errado. Procura aí nas redes sociais lá, o arroba e pede pra entrar nos grupos. É... Sugeriu até fazer um, um vídeo, né, com o Ken Chancellor, um vídeo do Ken Chancellor dando pré para pra galera e botar o vídeo do Neto, né? Não... Eu não jogo mais! Né? A gente vai, <risos> vai produzir aí. Inclusive, se alguém que souber produzir, quiser produzir antes, pode mandar aí que a gente deixa os créditos mais uma baita ideia, mas assim, é, brincadeiras à parte é, se tem um jogo que poderia soltar esse áudio mais que tudo, era esse, foi esse jogo aí. É, porque realmente é, é, foi um show de, de.. A gente fala aqui no Nordeste prezepada, né? Besteira que o, que o time fez, erros em cima de erros. É, até de que a gente nem esperava, né? Mas pra não dar muito spoiler. Vamos, vamos tentar dar uma relaxada, a gente pede desculpas aí por não estar soltando na terça-feira, né, mas ontem não, não realmente não deu pra gente gravar, e acho que também vocês nem nem sei se vocês estariam interessados em ouvir ontem, né? a galera até tinha pedido pra fazer live e tudo mais, mas era meio, eu meio... acho que ia ser só mais gente reclamando junto, né.
1: Pois é, foi um show de horrores esse último jogo. Pra quem não é torcedor de Seattle ou dos Carnos quer dizer, pros Cardinals foi excelente, né? Mas pra quem não foi torcedor de Seattle, foi um, um belo jogo. Teve vários momentos, o placares se invertendo. É...
2: Assim, um, um outro detalhe é que essa.. tem aquele momento que você tá na tabela que todos os os placares ajudam, né? Ontem não foi o caso, né? Perdemos pros Cardinals, né? Que é rival direto. Os Rams ganharam. Os 49ers passaram o carro nos Patriots. É, os Bucks venceram. Né? Os Packers venceram. Ou seja, todos os placares, placares ruins pra Seattle né? aconteceram é, nesse final de semana. Realmente foi aquele final de semana pra se esquecer.
1: Sim, é um jogo que... A gente já tava com medo, a gente. Lógico que a gente esperava a vitória. Já tô tem mais time que os Carnos, Mas é, o que aconteceu na prática foi vários nomes, vários vilões apareceram nessa partida. É, mas
2: peraí, que a gente tá falando é... muito sério aqui no começo do podcast e não tá fazendo o momento Groselha. E o momento. Verdade. E o momento Rafael. Né, por um é que antes. Ah,
1: né, verdade. O Merchan aí. Oh, Inclusive, antes. Eu queria
2: falar, falar que fazer, beleza. fazer um outro Merchan né, do Darlan. para quem não sabe, toda vez que sai podcast, ele vai lá, escuta todo o podcast e cria memes específicos para cada, cada podcast. Eu só Ele, tenho... ele faz o, o resumo em imagem. É, perfeito, né? Um, pra... O podcast. A, agora tem uma ressalva a fazer, né? Vou falar aqui pro Darlan, você que ele escuta. Para mudar o arroba dele, né? Porque o, o arroba dele é horrível de identificar. Quando eu tento marcar ele, eu que tenho ele no Twitter, demoro 200 anos para conseguir marcar, porque é cheio de darlan, lã. De cargar, Vou falar para ele botar um arroba mais fácil para a galera seguir e tudo mais. É, Foi um excelente trabalho de mim. Inclusive, se você está ouvindo esse podcast e você conhece ou é dono. Da, da página Cirox da Zoeira no Facebook e Twitter Insta essas coisas procura o Darlan aí porque ela tá meio parada e o Darlan tava querendo dar uma uma andada com ela, mas como já tem uma página com o mesmo nome né, pra não, pra não criar outro em cima então faça esse serviço de utilidade pública aí se você conhece o dono aí tenta dar uma, uma manda uma mensagem aqui pra gente ou pro próprio Darlan que quando ele mudar o arroba dele no Twitter, a gente manda aqui pra vocês. Mas é o Darlan Tariaga. <risos> Darlan né? Tem, que é, inclusive, o papai do grupo aí, né? Tem uma linda filha aí que vai ser kicker aí de, de Seattle. É, né? mais, mais <risos> a frente. E até mandar um abraço pra essa família aí, que todo mundo da família é Seattle. Então, é,
1: desde, desde a filhinha pequenininha, o Darlan já é... E a esposa também, está é, tá
2: sempre chegando junto também lá na ah, a esposa parte. também. Um abraço aí pra todas aí, que Deus continue abençoando essa família aí.
1: Com certeza, o Darlan é das antigas nossas aí, é um dos caras que mais deram e continua dando força pra gente aí, tá presente em todas. Então, abração, Darlan, valeu demais por estar com a gente sempre aí. E abraço a todo mundo também que tá aí desde o começo e tá... Sempre divulgando, e abraço para os novos também, momento Xuxa aqui agora.
2: <risos> e aqui um momento que importa, porque a gente sabe que televisão é dinheiro, né? É, e claro. tem que fazer um merchana né? Então se você quer ser membro aí, é né, só procurar o, o, o clube de membros lá no, no nosso site, tem, tem a página para você se associar, e aí você vai ter muitos benefícios. É, mandar um abraço pro próprio Darlan, que já que é um dos membros aí, que membro é o honorário da categoria Wilson. Né? Mas Darlan, inclusive, a gente tá pensando em criar uma categoria Darlan. Né? De <risos> membros, né? Que poucos já alcançarão esse nível aí, mas tem. tem. Quem, quem puder chegar aí, o Leonardo Teixeira aí, um abraço para ele aí, que virou membro durante a live. Inclusive, se você não segue a gente no canal do YouTube. Tá errado também, a gente tá fazendo live por lá. Fizemos mais uma live de pré-jogo. É, o Igor Sorrentino, o Diogo Farina, o Weston Collins, o Weston Oliveira, né, que fica é é mais fácil, o Esdras Ávila, todo mundo aí que são os nossos membros aí, é, que inclusive estarão no próximo podcast, né, a gente vai organizar a infraestrutura para estarem aqui participando, né, que é um dos benefícios, né, Vão também estar tá lá com o canal aberto no Discord para conversar com a gente. Então, essas e outras... É, outros benefícios, vocês vão ver lá. Mas esse aí foi o momento Rafa Rio. TechPix. Momento... Top Term. Ó,
1: maravi maravilhoso. Lu Luiz Adriano. Maravilhoso. <risos>
2: <risos> e depois desse momento, Milton Neves. Groselha, né? Vamos agora pro momento do filme, né?
1: O um momento do filme que não pode faltar. E isso aí é su... Você pegou, captou o nome de quem mandou essa sugestão aí? Eu
2: tô pegando agora aqui, só um, um minuto. Porque assim, inclusive porque... a galera... É, foi tão ruim o jogo que a galera usou o, o tweet mais pra criticar do que pra mandar nome de filme, né? <risos> Mas... É, agradecer a todo mundo que mandou, né? A gente tenta pra sempre achar algum que encaixe bem com o jogo, que seja também engraçado aqui pra gente tirar onda, né? Mas. Cadê o amigo aqui que mandou esse? É. Desculpa, entregada. Ah! Vamos é... isso. O Thiago Henrique Pio mandou aqui o Sharknado porque dói os olhos de assistir. E e eu acho que ainda teve outra pessoa que mandou Sharknado também eu não tô achando, porque falou sobre o roteiro do filme mas a atuação do nível foi foi do, a atuação do time foi nível roteiro de Sharknado Augusto C de Almeida Jr também também mandou então um abraço aí pra gente teve gente mandando Debbie Lloyd, Titanic <risos> é, como se fosse a primeira vez confusão Fusão então é, é Halloween então todos os nomes aí muito bem-vindos, mas aí o campeão dessa vez foi o Sharknado, que realmente é um filme...
1: Foi uma bagunça, né, foi total roteiro de Sharknado, que é um filme assim com, com cenas maravilhosas, esse filme que não tem nenhum ator importante, tô vendo aqui que a, a única mulher que é conhecida aqui é uma... Uma de, que fez a American Pie, mas ela foi no máximo, no máximo figurante lá, que eu não tô lembrado dela.
2: No American Pie? E... É. Não, pô, ela era Vick, pô. A... Ela era Vick? É, de... eu não tô,
1: a, a foto dela aqui eu não tô conhecendo, não. É a que <risos>
2: fica, ficou com o brother que tinha o um cabelo cacheado e tal, que era barbudo.
1: Ah, agora eu tô sacando. É, ela aqui, tá é verdade. Aí Na verdade.
2: No Wikipedia. Mas, é ela aí.
1: É, ela fez parte aí de Sharknado. Ela e grande elenco, porque <risos> só ela também. E, eu, pra quem não assistiu o Sharknado, fica a dica aí pra não assistir,
2: porque é um filme muito. Igual o jogo de, ou assistir, de Seattle. Né, ou assistir, né? Porque também tem aquela tática. Você chama alguém para assistir um filme e o filme é ruim, você sabe que não tá chamando para assistir filme, né? Tá
1: chamando é. de fazer outra
2: coisa aí e não é filme. Então é um bom filme aí. É o famoso... Inclusive... É o famoso... Inclusive... Netflix. É. Inclusive tem seis sequências, né? Ou seja, dá para fazer uma maratona aí, né? É. Não é. Mas porque tem Sharknado, que foi em yeah. 2013, Sharknado, The Second Dawn, Sharknado, Oh Hell No, 2015, Sharknado, The Force Awakens, Sharknado 5, Global Swarming, e Sharknado, It's About Time, de 2018. Né? Então, graças a Deus, estamos dois anos aí, invictos, sem Sharknado. Né? <risos> é, e, assim, o que mais tem, tem, a, tem a ver com o filme é porque, assim, esse filme consegue ser ruim em todos os aspectos. Né? E foi algo que aconteceu no jogo de Seattle. Né? Até... Russell Wilson, que é a nossa grande arma, né, o que sempre naquelas, naquelas, como dizer assim, destaques e tudo mais, é, normalmente nunca aparece na, nos destaques negativos, né, mas nesse jogo não teve como, né, foi um, foi um roteiro tão mal escrito, né, que que até o próprio Russell Wilson, né. Acabou decepcionando
1: é, inclusive, aqui eu vou, vou. Eu falei que não ia pistolar, mas aqui eu vou pistolar. A gente vive falando aqui dei uma linha ofensiva para o Russell Wilson de Ru... tempo no pocket para Russell Wilson. E aí, no jogo em que ele tem o tempo inteiro que ele quer no pocket, ele comete três interceptações por Russell Wilson.
2: Me ajuda aí, me
1: ajuda a te ajudar,
2: é, pô. Entrando já no primeiro tópico, né, falando sobre o desempenho do, do Wilson, é, tava, a gente tava conversando antes do pódio, né, assim, se você pega o, os, os stats, né, assim, mais de 30 jardas, 3 touchdowns, acho que 80, mais de 80 jardas corridas, né, ia ter muito quarterback querendo esses, esses números, né. Mas o Russell Wilson, normalmente, já é um cara bem acima disso, e nessa temporada ainda tava fazendo mais ainda, né? A gente esperar bem mais do, do, do que isso, né? E acabou que a gente não, não viu... E assim, é, a gente até soltou um vídeo falando sobre a... Tem vídeo no canal falando sobre o jogo, né, em si. Aí tem duas interceptações lá. E tem um vídeo curtinho, tanto no Instagram como no Twitter, é, falando sobre a, a outra interceptação. Né? Porque, assim, as três interceptações... As três foram culpa, culpa dele, né? E assim, Sim. É, a primeira foi a mais gritante, né? É, é, quer dizer, a primeira foi uma das mais gritantes, né? Porque ele confiou muito no desenho da jogada. Mas assim, se você ver uh, o touchdown contra os Falcons, foi uma jogada muito semelhante a, semelhante a essa: né? o Carson saindo no play action, ele fazendo bootleg para aquele lado e, a, e o ataque foi para o lado contrário. Né? Só que ele leu algum indicador de zona, né? E talvez se fosse marcação de zona ali, realmente o Carson pudesse ficar livre. Mas o Buda Baker tava de olho no Carson. Então quando o Carson já começa a rota, ele já dispara em direção ao Carson e o Russell Wilson não olhou. Né? É, e ainda, tipo, deu mostras que assim, ele realmente não olhou porque ele mandou aquele passe tranquilo, né? aquele balãozinho. Né? Não foi nenhum passe rápido para tentar conectar. Que ali fosse um passe rápido, podia ser até que o Carson pegasse, né, e e, e transformasse na, um, na, na linha de uma jarda, duas, duas Jardas, talvez. Qualquer coisa seria melhor do que aquilo, né. Que inclusive, é. né, teve o... A única coisa boa da interceptação foi é, de DK Metcalf mostrando toda a sua raça. Né? E assim, juro pra vocês que na hora que ele começou a correr, eu disse, ele vai pegar, meu velho.
1: E... Não, ele foi ali, me lembrou muito uma jogada do Julio Jones uma vez que, que o Matt Ryan é interceptado e o Julio Jones também sai igual um maluco e, e consegue parar o cara. Não, Dessa vez foi
2: eu, pior ainda que... Inclusive eu dou um toque pra é... galera que sempre que eu sofro alguma interceptação no Madden, eu troco logo pro Matt Kelfi pra ir atrás do cara, porque eu sei que é o cara mais rápido do meu time. E quando tipo, eu vi que ele tava com vontade, porque a gente vê ali, por exemplo... É, o Brandon Shell tava correndo atrás do cara, mas tava assim, é, eu sei que eu não vou pegar, eu vou correr aqui só pra sair bem na foto, né? quando eu vi que o Metcalf deu aquela baixada na cabeça, e se você pega o vídeo que mostra só o Metcalf, você vê que assim que ele vem interceptação, ele já dispara, tipo, ele nem hesita, né, porque se ele hesita por meio segundo, ele não pega mais o Baker, né, mas ele foi ali até o fundo, né? e o Baker é um cara que é rápido, né? e mesmo assim não conseguiu é, chegar. Então, assim, pra, pra, inclusive eu, né, tô falando isso pra mim, que tipo, eu fiquei muito revoltado com aquele lance contra os Cowboys, né, ele meio que recuperou, até porque os, os Cardinals acabaram nem marcando ponto ali, né, então é, ele já teria salvo, vamos dizer assim, sete pontos, né, é, se ele tivesse marcado um fio gol, no caso teria mar... salvo quatro, né, mas acabou salvando sete mesmo, né, porque não entraram na... Na zona e nem marcaram nenhum ponto. Então foi, foi um, um fundamental aí. A segunda interceptação do Wilson foi no lançamento justamente para o Metcalf. E... E assim... Eu acho que houve um, um, um certo... Ele tem uma grande conexão tanto com o Rocket, quanto com o Madcalf, uma, uma Uma boa sinergia, né? Mas o que aparentou foi que em algum momento o Madcalf viu o espaço. E improvisou a rota. Só que o Russell Wilson acreditou na rota que estava desenhada já. Né? E acabou dando aquela besteira ali. E realmente o melhor... O Metcalf não ia pegar aquela bola se ele segue correndo. É, ele provavelmente impediria a interceptação, né? Mas ele não ia pegar aquela bola. E... Ele fez o corte ali para pelo menos ter algum avanço. Né? E ali seria realmente a melhor opção. Mas o Russell Wilson soltou o braço. Né? Acabou sendo interceptado. E a terceira, aí sim, pra mim foi realmente a pior de todas. Porque. É... Ele viu alguma coisa na defesa que não tava lá mais uma vez. Né? Só que assim, não passou nem perto. né? Essa foi a. a, a... O, o lance que tá no Instagram e no. no Twitter da página. E foi como eu falei lá, assim, não vou me alongar muito porque já tem lá o vídeo. Mas se você olhar o Locket e o Moore eles nem reagem à interceptação, porque eles nem chegaram a virar para olhar para o Russell Wilson ainda. Né? Então, assim, foi uma jogada totalmente desenhada né? nas costas dos dois wide receivers. Então, a, a, foi péssima essa, esse lance aí, né? E, assim, é, esse foi o grande, o, o, o grande ponto, né? Porque se você pega é, duas dessas interceptações aí né? e coloca é, transformadas, nem em touchdown, mas em Fugle, né? Mesmo a do Carson, a gente estando na redson né? Se transforma em Fugle, a gente não teria nem ido pra prorrogação, né?
1: Sim, exatamente.
2: Assim, a gente teve várias chances de não ir pra prorrogação, na verdade, né? Mas aí, no, no, no básico, na matemática básica, né? A gente nem, não teria ido, né? Seriam mais 6 pontos pro time. Então, é... Dá para dizer que o Russell Wilson foi um vilão, né? E isso... Atrapalha a carreira de MVP, porque o Russell Wilson tem que ser um cara perfeito para ser MVP. Porque a galera vai colocar qualquer um na frente dele, como sempre faz. Né? E assim, jogando em horário nobre. Aí ele tem um jogo de três interceptações. Aí, e assim, vale salientar que ele foi interceptado contra é, os Patriots, né? Mas não foi culpa dele, né foi culpa do Greg Olson. Mas as outras quatro interceptações, todas foram culpa dele. Né? A, a, as outras cinco interceptações, na verdade. É, a, contra os Dolphins, contra os Vikings e as três desse jogo. Né? Então, um cara que é pouquíssimo interceptado, que cuida muito bem da bola, é, é aquela também. Né? Ele está arriscando mais. Né? É, tanto que, por exemplo, aquele o touchdown do Lockett, que está... O Buda Baker, que é um bom marcador, e o Patrick Peterson nele, né? ele consegue o touchdown, né, ele arriscou, né? O cara tava em uma marcação dupla, pô. em tese não era jogado. Mas ele tinha braço, ele confiou no Lockett, né, e, e, e conseguiu ali. né? Então, é aquela grande recompensa e grande risco, né? É, Sim. É, é, então, acabou acontecendo isso aí. Mas já, o que eu acho que chocou muito é, essa questão do, do do desempenho e aí entrando no ponto 2 né, o ponto sobre o Schottenheimer e aí antes de, de, de Otávio dar a palavra dele aí sobre o Schottenheimer principalmente o segundo tempo, né, que foi realmente gente, pavoroso foi, foi pavoroso eu queria abrir um parênteses para também contextualizar é, que é assim, é, a gente vai falar da defesa da gente também mas um ponto importante que definiu, pra mim, e isso foi o que definiu o jogo, né? É, foi os ajustes que a defesa dos caras nos fizeram, né? Eu acho que quem assistiu o jogo na ESPN né, tá lembrado de quantas vezes o Paulo Antunes, que é fechamento nosso, é... Parceiro fala... nosso aí, grande <risos> abraço, Paulo, tá sempre ouvindo a gente aí. <risos> é... Que, quantas vezes falou, se você der tempo no pocket pro Russell Wilson, ele vai fazer isso. Se ele der tempo no pocket pro Russell Wilson, ele vai fazer isso. Se der tempo no pocket pro Russell Wilson, ele vai fazer isso. E o primeiro tempo inteiro dos Cardinals, eles mandaram pouquíssimas blitz, né? Mas, no segundo tempo, eles mudaram isso, começaram a mandar blitz. E foi e é impre, foi impressionante, né, como a linha de Seattle não soube lidar com isso. Então, o Russell Wilson foi pressionado várias vezes, isso. né? Chegou na, na, na prorrogação, aí foi sacado duas vezes, não tinha sido sacado o jogo inteiro, né, aí foi sacado duas vezes, né, então, é, esse é um ponto importantíssimo, porque, assim, é, os Vikings já demonstraram isso, os próprios Dolphins, que ainda tem um time muito novo, cheio de, de, de mudanças, já mostraram a, a que Blitz e Stunts confundem essa linha, né, então, assim, um dos lances, o Olsen nem olha pro bloqueador, outro lance, o, o Shell... E aí, fica aqui, hein? Eu não tava torcendo por isso, porque eu sou torcedor de Seattle, não sou torcedor de jogador, nem da minha opinião. Mas eu falei até no, no, no texto. Esse é o Shell que eu, que eu tanto reclamei de vir. Ele mostrou nesse jogo aí, porque ele foi pavoroso né? na proteção ao passe... Né? O lado direito da nossa linha tem muitos problemas de comunicação. Se você voltar no texto e no podcast que a gente conversou sobre os Falcons, lá na primeira semana, já tinha alertado sobre isso, sobre os problemas de comunicação daquele uhum. lado. Né? E o Shell e o Lewis parecem, às vezes, que não falam a mesma língua. Né? Então, os times sempre procuram ali a pressão, porque, assim, o Post que fez um jogo sem ceder nenhuma pressão, o Dwayne Brown fez, acho que, um dos melhores jogos da carreira dele...
1: Foi sensacional, sensacional assim, absurdo Você
2: tira os dois aí o, o, o Paulo falou isso aí durante a transmissão
1: Umas duas, três vezes O quanto o Dwayne Brown foi importante nesse jogo
2: é, e Vocês sabem que eu sou muito fã do Dwayne Brown do, 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 Falo quantas vezes Que ele é subestimado aqui Tinha dito aqui, mesmo gostando muito dele Que ele tinha ido mal em alguns jogos Porque ele realmente tinha ido Mas esse jogo aí foi realmente o nível do Dwayne Brown né? Pra mim ele é esse cara aí né? Por isso que quando ele faz um jogo abaixo disso A gente já estranha é, então ganhando no jogo corrido né, o touchdown do Carson foi, do Carson não, perdão do, do Hyde é, foi ele fazendo um pull né, é, no, na proteção ao passe foi uma parede, né, não teve nenhuma pressão pelo lado esquerdo, ajudou demais o Jordan Simmons, que teve uma nota muito boa justamente por isso né, pelo, pelo fato de do, estar do, do, do aliando daquele lado e é tal ponto que, assim, é, vou abrir um parêntese dentro do parêntese, que o Lewis aliando do lado, se ele estivesse aliando do lado esquerdo, né? Talvez ele até rendesse mais, né? Eu sei que ele foi acostumado a vida toda jogado jogar do lado direito, mas é, tem aquela, né? A, a linha ofensiva, e é o que eu falava, que, que eu falei aqui no, outras vezes, é, que eu acho que o Otávio até estava um pouco mais otimista do que eu na linha ofensiva, mas eu dizia assim... Eu gostava muito do conjunto da linha. Uhum. O, o desempenho do conjunto. Mas se você olhasse individualmente, os um contra uns tipo, tinha lance de se reclamar de basicamente todo mundo, né? Mas assim, no momento que o que o, os carnes trouxe pressão de forma a colocar no um contra um, aí a gente pode ver quem é bom, assim, na proteção a passa, né? Eu não tô queimando o Lewis, né? Nem nada. Mas.. Deu pra ver quem é bom e quem é ruim. Então, assim, o Shell deu mostra É claro que foi um jogo ruim, né? A gente torce pra que ele volte pro, pro nível anterior, né? Mas, assim, é, se é, o Shell que jogou nos Jets, se você assistir todos os jogos do Jets, né? O Shell que jogou no, no lá, no, no Jets, é mais perto do Shell de, on, de, de jogo contra os Cardinals do que dos outros jogos que ele fez, que foi um jogo um jogo pouco mais seguro, né? E, assim, ele, além disso, de, de, de ainda cometeu falta é, em momentos importantes, né? Então, assim, foi realmente assim, um dos piores da partida, né? É, como a linha como Totoro. Assim,
1: sim, é, assim, eu acho que, é, nesse jogo aí, a linha pelo, foi a menos culpada de tudo. Acho que, assim, a, é, no desempenho no geral, a linha foi... Foi sólida em vários momentos. Deu tempo o Russell Wilson. É, falhou muito nesse ponto de, de... Principalmente de leitura de blitz. pegar blitz e, e parar essas pressões. Mas assim, é, acho que... É menos... Se for falar assim, é o, o menos culpado desse jogo. Acho que são os wide receivers. E... É, e a linha ofensiva, porque não, mas que, de o que resto... Eu falo, o que
2: eu falo da culpa é porque, assim, esse problema já tá sendo mostrado aí. tá aí para todo mundo ver a denúncia aí. É, <risos> tá aí para todo mundo ver e o Solari não vem trabalhando nisso. É, parece Sim, que tá tudo exatamente. muito bem, tudo muito bem. Assim. Não, não é algo tipo assim, ah, a gente tá evoluindo em blitz. Parece que a gente tá piorando, né? E, e vale salientar que os caras não tiveram é, menos tempo de jogo, né? Porque jogaram Monday Night. E, e a gente veio de bye week, né, então a gente acabou, é, como chama, é, piorando o time ao invés de, de, de melhorar.
1: É, exatamente, assim, foi, isso foi uma, uma coisa terrível. É, mas, assim, eu acho que o ponto que, que a gente tem que falar é, do ataque também, principalmente... Em relação à segunda metade do jogo. Né? A gente vai para o intervalo. Com 10 pontos de vantagem. É... Isso aí é difícil de acontecer. Geralmente a gente tem ido. É... Há muito tempo tem ido para os jogos. Com vantagens muito apertadas. No, 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 no intervalo. E no segundo, na segunda metade. O Schottenheimer. Ele deu uma pane geral. Voltou o tempo de Schottenheimer. E assim. E de uma maneira muito besta, ele simplesmente esqueceu do jogo terrestre. O, o, o Chris Carson, ele, ele tinha se lesionado, mas aí ele simplesmente ele esquece é, do jogo terrestre e, 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 e parou parou de gastar tempo. É, isso aí foi, foi um dos pontos cruciais que, que abriu espaço para o time dos Cardinals voltar pro jogo.
2: É, eu te falo que se, se, assim, todo mundo sabe que a gente já fez texto falando sobre a renovação do Carson e tal, eu gosto muito do Carson, né, principalmente por ser uma sétima rodada e ter toda superação e tal, mas assim, eu sei do, dos erros dele, mas te falo uma coisa, se a gente tem Carson nesse jogo e o jogo se desenha como tava, a gente não tinha perdido, né, porque eu Sim, sei exatamente. que ao menos naquelas três descidas ali, ele tinha conseguido arrumar um first down ou pelo menos ficar mais próximo ali, né? Porque assim, ele sofreu uma lesão. E aí o Hyde entrou em campo e o Hyde teve a corrida pro touchdown, que eu acho que foi para 24 jardas. Mas fora essa corrida, ele não teve grandes corridas no jogo. Né? Assim, eram sempre corridas que paravam, né? Ou corrida que ele era tacleado para perda de jardas. Então, assim, foi muito usado, né? E não e não é, rendeu. Daí o Travis Homer também se machucou. Né? e aí a gente perdeu o nosso melhor running back protegendo pro passe né? e tem gente que acha que o Travis Homer é, é desnecessário né? acho que ficou bem evidente aí né? o DJ Dallas entrou é, não fez muita coisa e na proteção ao passe foi horrível né? eu, eu me lembro que eu não, eu não gosto muito de discutir no, no Twitter, né? quem me segue lá sabe isso, mas eu tinha reclamado da, da escolha do DJ Dallas e alguém tinha Comentário no meu Twitter em cima, não, você não assistiu os jogos de Miami, esse cara aí é o melhor é, running back cobrindo pa é, defendendo passe e tal. Velho, eu assisti os jogos de Miami. É, nem pra olhar o Dallas, né? Mas se fosse um running back, como por exemplo o Travis Homer, quando ele foi escolhido, ele era um cara que eu sabia que tinha essa, essa característica. Mas é, não que o Dallas seja ruim, tá? Esse jogo realmente ele foi péssimo. No, no college ele mostrava até ser um cara ok Mas dizer que ele é o melhor É muito longe disso e, assim, Esse jogo foi bem a mostra é, é, Disso aí né? Muito da... Não pegou nenhuma blitz né? Fazendo leituras co... incorretas Demorando pra reagir né? assim, Normalmente que, Se ele fazia a primeira leitura E dava certo, ok Se não, vinha dois, três caras pra cima do Russell Wilson então Ele não defendia de ninguém né? Então assim, complicou Né essa aí é a culpa dele, né? Mas o Schottenheimer faltou o jogo para Tyrande de novo nesse momento do jogo.
1: Começou a usar no começo do jogo até fazendo algumas boas é, usando, acionando chegou a acionar o Hollister é, o Disley foi, foi até. teve mais alvos é, o Olsen foi utilizado mas depois Parou, esqueceu passe né?
2: faltou para é. para running backs Não, já, eu... né? pro próprio Dallas, que é uma das suas é, é, grandes forças é essa né? o, o, o jogo aéreo Ele basicamente recebeu Exatamente. um passe Foi um passe ruim do Russell Wilson até é, Então assim Faltou esse, esse trabalho aí para cavar Porque assim é, se, se colocar blitz fosse fácil né, Fosse a solução de tudo Toda a defesa chamava blitz Todos os, inep, todos os snaps né? Sim. Então assim, como tudo no, nos esportes né, Tem um lado bom que traz pressão mas tem uma saída pra isso, né? Que é, você fica exposto em algum lugar. Então, um passe curto pra running back começa a desacelerar essa, essa blitz, né? Se você começa a fazer passe curto pra running back, os caras não vão vir mais pra cima com tudo. Pra, não vão vir com tudo pra cima de você novamente. Porque eles sabem que vai ter um... um é, a, a possibilidade de você ser passado rápido. É um passe rápido, né? Ou seja, não vai Sim. dar tempo do... É, dá dá assim tem chegar? Tem muita
1: coisa que dá pra, pra fazer: dá pra fazer umas bubble screens com, com, é, o, com o wide receiver, dá pra fazer esses passes rápidos, então, é, slant rápida, com por exemplo, é, usar o swing com, que, que é bom atuando no, no slot e é, pra conseguir jadas depois. jogo. Aj ele ajustou o, o contra,
2: ele ajustou no jogo contra os Vikings, mas demorou pra ajustar nesse. Né? Então, assim, esse aí foi realmente a, o grande o grande problema e por isso que a gente é, o nosso ataque demorou tanto é, não produziu né mas ficou uma boa parte do jogo sem marcar a ponte no segundo tempo por conta é, disso isso aí né claro que teve as intercepções do isso que a gente já falou a pressão ou seja o trabalho do solar mas o Tottenham não chamou um jogo bom o começo do jogo foi muito bom eu, eu achei né assim é, já começando o jogo em alta né tipo ah vamos mandar passe em profundidade já começar 80 por hora, né, mas faltou ali, depois que o carro desligou, parar, ligar de novo, começar a ir, ir dos pouquinhos, né? Então, realmente, faltou isso aí. Para mim, é... é aquela, né. Eu acho que, realmente, o jogo foi bom. É claro que ele se aproveita, assim, se encobre do fato de ter Russell Wilson no seu ataque, né. Então, isso lhe ajuda. Mas, assim, a Russell Wilson não foi bem, mas, para mim, realmente, o grande ponto de nossa derrota, foi o nosso próximo ponto, né? o nosso grande Ken Norton Jr.
1: Sim, e aí eu vou pistolar de novo, porque, assim, obviamente a gente não tem talento defensivo para ser uma defesa top 10 da NFL, né? pelo menos ontem com, com quem estava em campo, a gente não tinha talento nem próximo disso mas o, o que essa defesa tem, tem mostrado em campo é de ser muito abaixo disso é um time que é mal treinado que bate a cabeça muitas horas em marcações que não lê não faz a leitura de direito e e assim esse foi um ponto crucial e que tem sido é, que tem sido assim o que a gente tem questionado durante o ano inteiro né? a gente já cansou de falar o quanto essa, essa defesa é frágil. E a gente cansou de falar. Olha, vai ter dia que o Russell Wilson não vai estar tá no seu nível 100%. E, e a defesa vai precisar. Nesse foi exatamente o que aconteceu. O Russell Wilson e o ataque não estava 100%. É, mas fez o seu papel de fazer mais de 30 pontos no jogo. Mas a defesa não segurou o ataque dos Cardinals. Com todo respeito ou não aos Carnos, mas que é um time que tem uma linha ofensiva fraca é, e que e, e o time simplesmente não conseguiu parar aí o, o time dos Carnos esse ataque.
2: É, eu acho que para gente falar da de defesa a gente tem que dividir em, em vários pontos, né? E começando pelo pelo ponto para ajudar, vamos dizer assim o que Norton Júnior, assim para ajudar a defender é que ele não Realmente não tem, tem muita, perdeu o Bruce Irving, perdeu o Marcus Blair, é, a nossa secundária que, tá, que poderia ser uma das grandes da, da liga, né? basicamente não jogou junto, né? é, o Dunbar estava é, revezando com o Flores nos primeiros jogos, no segundo jogo o Diggs foi, foi ejetado, no terceiro jogo o Adam se machucou. É, e, o, e o Dunbar o também no quarto a mesma coisa é, no quinto também o Jamal Adams ainda não voltou ah, então assim isso realmente né ele tá teve um momento até que o próprio Ryan Neal se machucou né então ele estava tendo que lidar com, com o, o reserva do reserva na posição de strong safety né é, o Damarius Randall entrou em alguns snaps por conta disso mas aí passando dessa parte aí vamos lá vamos vamos por parte né mais uma vez a secundária. É, pra mim, só dá pra eximir os safeties. Né? Assim, o Ryan Neal ainda falhou pra mim em um lance ou outro, em que ele precisava fazer uma cobertura de blitz. Mas fora isso, achei ele ok. É, o Diggs também. A gente não teve é, uma ameaça pelo meio, em profundidade. Assim. Tem aquele, teve o touchdown, claro, do, do Andrew Hopkins, que eu vou falar mais à frente. Mas... Uh, Saibam de uma coisa assim, quer cravar que o Diggs foi errado em algum lance, é se Seattle levar alguma rota post ou rota sim, né, que é aquela rota reta no meio do campo. Né. O, de, o free safety de, de Seattle, né, que no caso é o Cândido Diggs, o que Pete Carroll fala para ele o tempo inteiro é, cuide da post e cuide da sim. Isso aí a gente não vem sofrendo o ano inteiro. Então assim, o trabalho primário dele tá, vem sendo feito. Né, tanto que uma das rotas post, né, que poderia ser, o Diggs acabou interceptando. né? Foi erro do Murray, mas acabou interceptando porque ele estava cobrindo aquela área. Então, assim, o Diggs ainda dá para eximir, é, eximir, é, eximir de culpa. Mas o Shaquille Griffin, mais um jogo cedendo o touchdown. Né, tem no vídeo lá, falando sobre a análise do touchdown, então não vou nem entrar tanto no, no mérito disso. Mas a defesa bateu cabeça, né? como, como o Otávio é, é, já falou. E, assim... Como já falei, o Flowers era um cara que eu defendia, passei a não defender, tá, mas, é, assim, pode parecer clube pode ser raiva falando, pode ser, mas, assim, passou, velho, do nível. Tipo, assim, é, eu já vi cara ser cortado por muito menos do que o, o Flowers falou é, o Matheus falou um negócio lá, que a gente comenta o jogo entre a gente também, né? no, no, no outro grupo. <risos> que Acabou a gente re revoltado com tanta coisa, eu acho que nem, nem é, acabou pa passando. Mas o Matheus falou, tá muito estranho o Flowers, no sentido, tipo assim, parecia que ele não tava querendo jogar. Tipo... É, todo o passo que vai nele é recepção, ele não parece chateado por estar tá sendo queimado, é, sempre chega atrasado. Né? É... É, então assim, não tem condições dele, dele ser o backup, né? Se o Dunbar está com problema e agora o Griffin está com problema, né? Saiu com, com a concussão. A gente precisa testar algum outro backup, né? Porque assim o Flowers não não tem condições, né? Realmente já eu sei que Seattle tem uma secundária muito difícil de, pe de, de pegar. Então assim vai ter muito cara, é, vai ser difícil. Eu acho muito difícil Seattle trazer alguém na assim no meio da temporada, para para ser corner, né? O Seattle não tem tanto um costume de fazer, de fazer isso, né? É, a não ser que seja algum velho conhecido de Seattle, né? Que já tenha jogado em Seattle. Mas... É, assim... Ele tem feito o Akin King parecer um craque. Basicamente. É, a gente
1: já, já criticou é, tanto o Akin King falando mal e, e assim, sofrendo...
2: É porque, por ao menos, o, assim, King. o Akin King também, todo o passe nele era completo. Mas, pelo menos, ele mostrava alguma atitude de estar tá chateado com aquilo, de estar tá querendo procurar alguma coisa e tal. Mas o Flowers parece que E outro que, tipo, ponto assim,
1: também, que, que a gente já viu lances bons do Flowers. O Flowers, por pior que ele seja, como corner, é, ele não é o pior corner da liga, não é o cara que... Tipo assim, não, não era, né? Hoje, hoje é disparado e não tem... Assim, e, e o segundo, pior, tá muito atrás dele. Até porque,
2: por exemplo, ele, porque... ele era um cara que catreava muito bem por causa o, do background o... dele de safety, né? Ele meio que perdeu uhum. isso na temporada passada. Melhorou as habilidades de interceptação, né? Chegou nas interceptações. Mas piorou nos tackles e esse ano foi pior ainda. Né? E, e, então, assim, complica, né? É... E aí, indo pros linebackers... É... Ontem, assim, falando da defesa em geral, foi um festival de Tecos Perdidos, né? A gente tava Sem numa dúvida. liga, que, a gente tava numa posição da Liga que a gente tinha pouquíssimos Tecos perdidos até o momento E tipo, a gente saiu acho que de sétimo para vigésimo terceiro depois desse jogo Foi algo nessa, nessa linha assim é... O número exato eu não vou cravar aqui, mas eu sei que a gente perdeu mais de 10 posições do que a gente tava é desse, desse jogo para lá porque a defesa começou a perder muitos tackles. Isso
1: que o time já, já teve
2: by week Exato. Aí, já. É O touchdown do, do Kyler Murray correndo, o Wright perde o tackle. O touchdown do Kirk no final do jogo, o Dunbar perde o tackle. Né? O Dunbar perdeu vários tackles no meio do campo né? também. Então, assim, é, esse foi um problema geral e que deu muitas jardas de graça para os caras. Né? Então, isso foi um problema geral. Aí, o Wright, fora isso, o Wright não... Não, não apareceu tanto. É, quer dizer, apareceu naquele lance sensacional que tinham três caras do lado dele. E ele já sabia que era um screen. Mas ali até eu sabia que era um screen pelo posicionamento. Mas o absurdo <risos> foi a velocidade dele pra chegar ali, mesmo com mais de 30 anos. É, e Mas assim, falando um pouco sobre o Bob Wagner, é... nem vou falar daquela falta, porque a arbitragem vai ser um ponto curto e mais na frente, porque a gente não gosta muito de falar de arbitragem, para não parecer mal perdedor. Mas assim, é, eu sinto um pouco de, de, de falta do, do Bob Wagner, é, um pouco mais de liderança, assim, de, de não Eu sei que no, no, dentro do vestiário ele é o líder e tudo mais, mas às vezes falta um pouco de vibração ali, de tipo, ó oh, galera, a gente tá no final do jogo, pô, eu sei que vocês estão mortos, mas vamos dar, vamos dar o nosso máximo nessas três descidas, porque se, acaba, acaba o jogo, quem pode matar. Então, preciso só de mais três, três, três jogadas de vocês, vão, vão, vão comigo, não sei o que, assim, a defesa parece que morre, tá lá, no, falta, uma, falta uma liderança ali, falta alguém que chama a responsa, né, é, as entrevistas que se você pegar depois, o Russell Wilson assumiu a, a culpa, né, das interceptações, né? É, e assim, o Bob Wagner deu uma entrevista meio que, assim, a gente gosta pelo que ele falou, mas também é uma coisa que a gente pode não gostar, porque fala, não, tipo, agora não tem mais o que falar, velho, tipo, a defesa tá sendo ruim, não, não adianta eu estar tá vindo aqui falar na coletiva que a gente vai dar volta por cima, que não sei o que, porque a gente está jogando mal mesmo. Então, assim, beleza, que pelo menos ele está vendo que estou jogando mal, né? Não, não é aquele tapar o sol com a peneira. Mas também, assim, meio que parece até que está quase largando de mão também, assim. eu fico com medo que isso aconteça, porque ele é um dos caras mais talentosos dessa defesa. Né? É, na verdade, o mais talentoso. E assim, falta isso. O, um alento foi o Jordan Brooks, né? Que fez um. Sim. Que fez um bom papel, né, de Spy, né? Inclusive impedindo um dos touchdowns lá do do Kyler Murray, junto com o Ryan Neal. Né, então, ele fez muito. Fechamento
1: difícil. nosso aí! É, a gente comentou sobre,
2: sobre isso, que assim, apesar de não gostar do Brooks, é um papel que ele fazia bem lá é, na, na universidade. A
1: gente. Só um, só um PS aqui, um. Que a gente não gosta do, Brook, do Brooks como primeira escolha geral. Isso, mas ele oh, primeira sua... escolha geral? Não, primeira escolha de primeira rodada. Mas ele é um bom jogador, tem assim, tem, ele tem seus suas qualidades
2: atributos. Tem lá. Então, assim. Exatamente. É, o, e, o que, e o que me chateia é porque tinha dado certo usar o Neil e o Shaq Griffin e, como spy, e aí, depois que deu certo, o Ken Norton Jr. foi lá, é, não mexeu onde deveria mexer, e mexeu onde não deveria. Né? Então no final do jogo o Murray Teve muito mais é, Tranquilo no pocket aí não Conseguiu as corridas dele, estava sem pai né? Então isso aí é, Acabou atrapalhando Muito né? o... Indo aí Para a defensiva
1: E você falou até um, só um ponto do, do Ken Norton Jr. que você chegou a comentar do, A questão do Bob Werner tá meio é, 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 Esse ponto meio, meio, meio Para baixo assim isso me parece até ser um pouco de reflexo, até de liderança do próprio Ken Norton Jr. O time não vê reação é, vindo da sideline, de, de querer mudança, de querer é, atitude vindo da sideline. Isso acho que deixa, deixa o time frustrado. Isso é, isso é péssimo. De ver, tipo assim, é, eu sei que é, é muito clichê a gente estar tá pedindo... que achando que trocar de técnico é, é a solução, mas que, é o que a gente está tá vendo, vai, é O próprio
2: Carroll assim. falou isso, que é, seria muito injusto dizer que a culpa é só do Ken Norton Jr. Eu concordo. Né? A, gente Sim, teve desfalque, a gente teve um time mal montado, que eu venho batendo nessa tecla faz tempo, fui até colocado como, é, como é que chama, corneta, mas estava trazendo a realidade. A nossa linha defensiva foi mal montada. Né? Muito. É, que é esse ponto que eu, que eu queria parar para falar. Porque assim, como o Otávio tocou num, num ponto aí, para quem não escutou direito, quando ele estava falando tudo isso, ele tocou num ponto mais importante para mim. Né? A, a, assim, Não estávamos contra uma linha ofensiva boa. Ponto. Sim. A gente não enfrentou uma grande linha ofensiva. A gente não, enfren não enfrentou a linha dos Steelers. A gente não enfrentou... É, a linha dos Patriots saudável, né? A gente enfrentou a linha dos Cowboys saudável, que são, que são grandes... a linha dos Eagles saudáveis, que são grandes linhas ofensivas. A gente enfrentou um time dos... Uh, dos Cardinals, que é uma linha montada por Refugo, né? Justin, Justin Poole, Sim. Mason Cole, Jer é, é, Sweezy, né? É, Kelvin Beecham, né? Então não tem grandes nomes. Né? E... e... E, e, a, e a gente não conseguiu ter nenhum sec contra essa linha, né, e aí vem, vem aí a, a análise, né, geral, é, o Collier, a, a, a gente viu ele ajudando até no jogo corrido, mas é, voltou a não aparecer em nada, né, só teve apenas um tackle, o Shaq Griffin apareceu muito, mas foi muito só no momento de Spy, e aí vem mais uma crítica para o Norton Jr., né, Ken Norton Jr. barra Pete Caron, né? Quem coloca os caras em campo. É, ou a, um jogo desse, né? E aí o Alton Robinson tem sete snaps. Então, assim, eu, eu tô falando aqui é. que o Alton Robinson ia ter sete sets no jogo. Claro que não. Que se ele tivesse em campo, a gente ia vencer. Também não tô dizendo isso. Mas é, você tendo um defensive end que você escolheu no draft. Então você acredita nele. Um cara que teve bons desempenhos né, nos no, no jogos que participou. Né? O jogo contra os cabos ele foi muito bem. O jogo contra os Dolphins também foi bem. Né? Tinha uma, é um cara que era bem disciplinado contra a Zone Reeds na, na, no college. Né? Então, é, era um, um bom defensive para jogar contra o Kyler Murray. Inclusive, eu achei que ele queria muitos snaps por conta disso. Então, ele só teve sete. Né, atrás de Bullard, de, 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 de Montremour. Né, que voltou assim, é, eu acho que esse jogo foi aquele... É... eu ia fazer uma piada de, de casamento, mas... Choque de realidade. É, eu ia fazer uma piada de casamento, mas não vou fazer, não. Porque <risos> já mexeram com o casamento desse blog aqui, né? Quando o Darlan colocou a imagem do, do Matheus com várias mulher, mulheres, né? E por isso que a gente... É... Vai até falar pra quem não tava tá na live, né? O Matheus tá de férias aí do, do blog um tempo aí. Né? Férias compulsiva, né? A esposa dele... É, ordenou que ele, que proib... ele faísse, né? do,
1: proibiu ele de frequentar essas é, amizades do, do, e do, tá... do, do amigo dele lá do, dos pa... com os passos
2: do Neymar é, ele tá na lista do, do Covid né, e machucado, então depois ele volta é, <risos> e, mas assim, foi o um choque de realidade porque esse era o Shell que, como eu falei, esse é o Shell que, que, que jogou nos outros jogos claro que ele pode melhorar, mas esse é o Shell que, que jogava nos outros jogos esse é o da Timur que jogavam em, em outros jogos, essa é a linha defensiva que, a gente, que, que foi montada, é isso que ela, que ela faz, né? sem blitz, sem nada, não, não teve ajuste, é, é, essa é a linha ofensiva que não sabe cuidar de blitz, né? não sabe cuidar de nada diferente do, do, do que eu, contra a 4 ela foi muito bem, mas mandou uma blitz, mandou uma coisa diferente e ela se perde, né? principalmente do lado direito, como eu falei, e aí, mais, mais uma vez, falta de ajuste do Ken Norton Jr. Não tava dando certo, beleza. Que você não tem onde amar o Jamal Adams, mas manda uma blitz de alguém, manda um instante, é. faz alguma coisa, cara, faz alguma coisa. Parece aquele meme do, do, do carinha é, com a. Com... Reage, Reage, vamos cara. lá! É, porque assim, é, tinha peças ali pra tentar alguma coisa, Pô, se não der certo, pelo eu, menos. Eu, eu juro, tipo, eu vou assistir o jogo mais uma vez, mas assim, com mais calma. Quer dizer, já assisti mais uma vez, né? mas vou assistir no Out Only Two. Pra ver de forma melhor a linha defensiva. Mas assim, ele não fez tantas coisas diferentes pra trazer pressão. Principalmente nos momentos que a gente mais precisou. Né? Então é. assim, ele tava acreditando num negócio. É tipo aquela menina que namora com um cara que traiu ela várias vezes. Tipo, vai. É ficar relacionamento com lá. abusivo. Aí ele liga pra ela: ó, é, oh, tô indo na casa de um amigo meu. E ela acreditar que não vai acontecer nada tá ligado? É tipo, você tá vendo o negócio, vendo que vai dar ruim, e mesmo assim você vai. É, então, é, 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 era mais ou menos isso a, a linha defensiva, né? E aí vem um dos um, um grandes pontos, assim, se com essa linha defensiva, é, o Puna Ford, né, que até teve um fumble, uma, uma boa jogada, primeiro fumble dele na, na NFL, numa boa jogada, né? E,
1: Excelente jogada.
2: Marcando o Dundry Hopkins, é... Mas quem fez um excelente jogo, para mim, foi o melhor da linha defensiva, né? E pouca gente fala, foi o Brian Monet, né? Exatamente. Fez um baita de um jogo, é, aguentou durante muito tempo, bloqueios os duplos, e mesmo assim, a galera não fez nada, mas no jogo corrido marcou bem, né? Fez bons instantes, fez boas movimentações, assim, ele foi uma grata, um grato achado, né? Ele não foi um draft desse ano, né? ano passado jogou bem mais ou menos, mas esse ano tem tido bem mais oportunidade. E aí ele tá... É um excelente nome pra... pra excelente a gente fala assim. entenda né? Pro, pro contexto, né? para ser um cara é. de rotação, para dar um descanso pro, pro Ford em, algum, em alguns lances. Ele é um cara bacana de, de, de se ter aí, né? Lembrando que o Anthony Rush foi cortado, né? O que pode acontecer é que o demon Damo, Harrison vol, é, seja ativado para esse jogo. E aí o último cara dessa, do miolo da linha é o Jaron Reed, né? Que assim, eu sou um. Esse aí eu digo que sim, é mais um dos que tem na, na minha listinha, né? Do, do caderninho de sempre falar mal. Apesar de eu ter elogiado bastante ele contra os Vikings, que realmente para mim foi o melhor jogo dele. Eu acho que o jogo contra os. Um o... dos
1: melhores jogos da carreira, foi um.
2: Mesmo, um se, baita mesmo jogo se registrar Chiru. sec é, no jogo, mas ele forçou seguradas, é, infiltrou. Pressão, é, pressão
1: pro... pelo meio,
2: entrou. É, então, assim, jogou. Incomodou muito o cursos. Jogou bem. Mas, assim, é, um cara que recebe 11 milhões, né, é, é, por exemplo, se você vê eu acho que o Chris Jones tá com sete sexos nesse jogo, eu acho, nesse, nessa temporada, algo nessa faixa. Eu não tô pedindo para ele ser o Chris Jones, não, mas é, o Jaron Reed não tem, não tem nem metade por isso, ainda falta muito para ter metade disso, tá entendendo, metade é. disso, né, e eu acho que ele não vai ter nem metade disso daqui pro fim da temporada. Essa é a projeção que se tem. Né? Então, um cara que você paga 11 milhões, não dá, cara. Então, assim, o, o, o dinheiro foi mal gasto. Né? É, Sim. é, é nele. Então, assim, a gente tinha dinheiro, no, como a gente tava conversando antes, antes de, de gravar o podcast. Eu tinha muita esperança nessa temporada, porque a gente tinha muitas escolhas de, de draft ano passado, né? Por conta das compensatórias. É, tinha dinheiro no cap Mas o dinheiro acabou no cap. Mas o dinheiro acabou Porque se deu 7 milhões no Greg Olsen para draftar dois caras Depois é, Pagou-se um dinheiro caro no Finney Pagou-se um dinheiro a mais do que o Shell merecia Do que o Sérgio que o Buehre merecia é... Não é porque o Shell tá jogando bem Que ele vale esse dinheiro que, que deram nele, não é... Então tem, tem isso O Reed também foi pago dinheiro Aí não, realmente não, aí eles vão dizer, ah não, mas a gente não trouxe pass rush porque a gente não tinha como, como trazer um pass rush nessa temporada. É claro, dando 11 milhões no. Por ano no.. no, no Diggs que se de, pagasse 10 já era o, o, o teto do que, do que se esperava dele, né? Então realmente não vai ter dinheiro. Então assim, foi um, foi um jogo terrível, terrível, terrível. E aí você. É. E aí você vê que assim, o Maior, que é o, o alento dessa linha, né? que é o melhor o melhor dos dos, dos dos nomes que a gente tem aí ele é, ele se se jogou mal né é, não não Sim. não apareceu como como opção e ainda cometeu aquela falta que é,
1: Ressuscitou a campanha, Ressuscitou dos a campanha.
2: Porque assim, ah, você pode dizer, ah, não, mas chutou um field goal e depois empatou do mesmo jeito, só trocou a ordem. Não, cara. Uma coisa é você ter 40 segundos, 45 segundos, não me lembro agora quanto, quanto foi o drive final, pra marcar um field goal. Pri...
1: Outra é...
2: coisa é ter 43 segundos pra marcar um touchdown. Né? Por exemplo, contra os Cowboys, é. essa foi a diferença pra gente. Né? O último drive defensivo da gente, a gente jogou. Sabendo que os Cowboys não queriam um fio gol. Então todo o avanço curto a gente foi permitindo. Ah, quer avançar curto? Vai avançando aí, cara. Vai avançando Essa, aí, Você
1: fecha a lateral, você fecha a lateral, bota. joga com, com formação dime, com formação níquel, com todo mundo recuado, cover four. E, e bola no meio de campo pra, pra receber aí pra 4, 5 jadas, beleza, vamos deixando. O relógio tá correndo.
2: É exato então assim fal... agora ele mudou mudou Essa... o jogo né cometendo duas faltas é... e, e assim antes de falar dos destaques positivos e negativos que meio que a gente já falou mas só para cravar o pódio os pódios né vamos dizer assim é... É... o que a gente tem que tem que falar aqui assim vou falar rapidamente se o Otávio também quiser falar fica, fica à vontade mas assim não vou dizer que a gente perdeu por conta da arbitragem Sim. mas a, a arbitragem tem que ser um ponto, né, de... A arbitragem tem que ser um ponto de... de... Tem que ser falado, né? Tem que ser falado, porque é, aquela falta no Bob Wagner não existe, cara, não, não existe. Né?
1: Cara, aquilo ali, ele tá indo, ele já tava... No movimento, é no movimento, aquilo ali ele,
2: ele não ia parar, primeiro que ele nem encosta direito, aquilo lá nem foi um pé com alguma não coisa não foi com a cabeça, ele foi com o ombro assim, é. ele não pegou o cara desprevenido pra bater no ombro na cabeça do cara, foi nas costas do cara então não existe isso, cara o futebol americano é um esporte de contato né? depois, a arbitragem foi ruim a ponto de marcar aquele touchdown do Olsen, que claramente ele tinha pisado fora, e não Sim. marcar depois o touchdown do, do, do Lockett que claramente ele tinha pisado dentro e se aquele lance ali é dentro de dois minutos, a gente não tinha marcado touchdown, tá? Então é, é bem importante falar, falar é, isso aí, né? Então foi, foi muito ruim a arbitragem e, e outro lance importante, o Buda Baker vai de cabeça, de cabeça no capacete do Travis Homer, o Quandre Diggs, o Quandre Diggs Por foi... muito foi menos... Muito, o Quandre Diggs deveria ser ejetado também de jogo contra os Patriots. Mas foi um jogo, um lance mais leve do que é, é, esse jogo, esse lance, no sentido de. É claro que a, talvez a pancada tenha sido mais feia no jogador dos Patriots, não, não vou desmentir isso. Mas é, o Diggs em algum momento tentou colocar o ombro e errou. O, o Baker, ele é. abaixa a cabeça.
1: Ele vai intencionalmente na, com o capacete. No, no cara.
2: Então assim, os dois deveriam ser ajetados. Eu não tô defendendo aqui que o Diggs não deveria, mas o Baker deveria. E não foi marcado nem falta, pô. É, é isso. Então, assim,
1: é, não, não foi... Uma campanha que não acabou com... Não, não, que não, acabou com não foi arbit... um de gol, assim. Não,
2: é... E, assim, essa, a campanha do, do Bob, da falta do Bob Wagner, que seria uma quarta descida, foi transformada em touchdown. Né? Sim. Então, é claro que tem os deméritos da defesa, não estou tirando isso, os deméritos do Russell Wilson. Mas, assim, a arbitragem foi, sim, um ponto importante. E, assim, foi claro, né? Tanto que, assim, como eu falei... Teve o um lance que eles deram o um touchdown do Olsen. E claramente não tinha sido. No primeiro lance eu dava pra ver. E tinha sido claramente o touchdown do Lockett. E, e, e eles não marcaram. Inclusive, o cara que estava mais próximo do touchdown marcou o touchdown. E um outro o árbitro principal acabou é, dando a a, a, a. a chamada que não teria sido. E, e assim, uhum. como eu falei, se é nos dois minutos finais, a gente não pode desafiar. É, então, provavelmente, só os próprios árbitros teriam poder para isso. E do jeito que eles estavam mal intencionados, não gosto de usar essa palavra, mas foi o que aparentou, é, não teriam voltado atrás. Então, assim, foi um dos pontos. Né? Mas, assim, a arbitragem realmente foi foi realmente... É, como eu falo, erros de arbitragem acontecem, como já listei também os erros para o Seattle aí. Mas, assim, os erros foram decisivos, é, e foram grotescos, assim, nesse ponto. É, como eu falo, mesmo com a, esses erros de arbitragem, a gente podia ter vencido, como já venceu outros jogos, como outros times já venceram a gente, mesmo também sendo prejudicado pela arbitragem. Mas uh, a arbitragem foi mal, e, assim, e, e isso precisa ser dito.
1: É, com certeza, cara. Foi... foi é foi um dos pontos decisivos para essa partida, não foi o que decidiu, o time tava todo mal é, na segunda metade em especial é, e assim mas, mas que influenciou que, que teve a sua parcela de culpa no placar com certeza teve, isso aí é evidente, é só pegar os lances e, e ver que foi algo bem bem terrível mesmo é, só comentando um ponto que eu, que eu acho que é, é o quanto é, parece que Seattle perdeu a, aquela ousadia que foi, que era no começo da, da, da era Pete Carroll, de colocar a molecada em jogo para atuar mesmo, né? Você vê aí... É, Walton Robinson que vinha mostrando bons jogos, não tendo espaço, você é... vê pessoal que não tem ousadia de tirar o Flowers para colocar, tentar algo novo, porque não tá dando certo, cara. Uma coisa que isso isso me deixa revoltado é não, aquela coisa é que, assim, que não tá dando a certo gente já tá vendo, cê... não é
2: tipo assim ah, ele foi pego de surpresa é, é, contra os contra os Cowboys é, o Dumba tava machucado contra os Dolphins ele continuou machucado contra os Vikings ele teve que teve um momento que teve machucado né? então assim ele já sabia desses problemas né? já sabia que o, que o Flores tinha sido terrível né? e assim não esboça nenhuma nenhuma Projeção de, de mudança. Né? Então isso que acaba deixando a gente mais é, é, chateado. Porque ele provavelmente, provavelmente deveria testar. Ele não dá alguns snaps para Flowers? Então assim, se ele tivesse testando algo, ele tá dando alguns snaps aí para pro da Damarius Handel, é, para o Gavin Heslop, que, é, que vem da, lá do, do Pratt squad, qualquer coisa do tipo, né? Então assim, com, complica, né? O próprio Ryan Neal, tá, mas eu acho que ele tá querendo mexer no Ryan Neal, porque como ele está bem ali como strong safety, isso aí eu até entendo, né? Mas quando o Jamal Adams voltar, é uma opção também que a gente pode testar ali. Mas sim é terrível, velho. É terrível, terrível, terrível.
1: É, isso é o que mais me revolta. É a questão de, de não querer... É, é ver a coisa pegando fogo, des, desgrigolando aí. É, de, de, e, e o time no... no o time e fazendo uma alguma coisa para reagir para tentar uma mudança é testar algo é você novo e tal vendo
2: o barco afundando e não tá pegando nenhum balde para tentar tirar água né? não é, quer dizer que você é, vai tá... salvar o barco mas você tá parado vai com certeza vai ir mais rápido né? é. então então é, é, é basicamente esse ponto e por falar em ficar parado a gente vai é, próximo podcast que a gente vai estar tá gravando é, vai ser já em cima do limite das trocas, basicamente, né? É, então, eu vou falar um pouco de trocas aqui rapidamente também, que a gente já passou das, de uma hora. Mas, assim, o que eu queria falar, se, se for para vocês gravarem uma mensagem aí, é, é algo que eu falei no texto de trocas, que vai estar tá até aqui no link do, do, do post. Otávio, colocar aí, por favor. É,
1: Com certeza.
2: Que... É, uma lugar que eu parei lá e tem, tem lá falando assim, é, você pode até achar que ah, a gente só tem segunda, quarta, quinta e duas sétimas, cinco escolhas. A gente vai estar tá pensando em troca? assim a gente pode não pensar em troca e ir com esse time é até o final. Agora, saiba que com esse time até o final, é, as chances do Super Bowl são mínimas. Né? São mínimas de chegar ao Super Bowl. Não dizendo que qualquer time bate a gente, e agora porque a gente perdeu. Isso é uma tecla que a gente vem batendo há algum tempo. Né? A gente não tem press rush. E esse jogo aí foi a prova disso. Assim, não podia vir em melhor hora. Né? Na, na, a gente sabe que é, tem toda essa, a, a, todas as semanas, né? as oito primeiras semanas para trocar, e ninguém troca, basicamente. é Quando chega na última semana do, dos prazos, aí começa aquelas trocas loucas. Mas assim, não podia vir em hora melhor. Porque assim mostrou. No dia que o Russell Wilson... Passar por algum momento ruim no jogo, a defesa não vai segurar. É, e mais uma vez, a linha defensiva eu tinha elogiado, né, feito algumas mudanças, mas é, precisa de, de, de nomes no, novos, né? Então aí citando rapidamente, né, para também não, não se estender, tem o Carlos Dunlap, né, que está doido para sair de, dos Bengals, né? A gente até briseu. Já anunciou a casa uma, dele lá. Vendendo na casa dele em Ohio. É, então... É, tá tendo poucos snaps lá. E, e, assim, é algo também que eu trouxe no texto, que no texto o Everson Griffin ainda não tinha sido trocado. Pra você que não sabe, o Everson Griffin foi trocado por uma sexta rodada condicional. Né, por 3 milhões até o final do ano. Isso é pouquíssimo, porque os Cowboys vão ter que arrancar com, com os outros 3. Então, mais um nome que Seattle perdeu. Né, já tinha perdido ao não assinar com ele, né? Aí ainda... Agora não trocou. E, assim... Aí, é, você está querendo dizer, Alexandre, então, que se a gente tivesse a Verso Griffin, estava tudo bem? Não, não tava tudo bem. Se a gente tivesse Clown, também não estava tudo bem. Várias vezes eu defendi a não contratação de Clown, mas a contratação de outros nomes. Né? E, então, assim, a gente precisa. Mas começa com um nome de peso na linha. Um nome de mais peso, para chamar um pouco mais atenção, para dar chance para um Kohler da vida, para um Alton Robinson, para o próprio Benson Maior, a. a, a aparecer mais para forçar uma, uma marcação dupla, né, então assim, o Carlos Dunlap já foi um pass rush, um pass rusher efetivo, né, então, é, e assim, pode estar tá vindo a preço de banana, né, como a gente disse, e ainda vai ser um cara que vai ter contrato por dois anos, né, vai ter, assim, dois anos no de final dessa temporada, mais a próxima, né, então, é, é, já poderia ser o um nome pensando no ano que vem, né, ajudar a montar essa linha para o ano que vem, que não deve contar com o Darrell Taylor, então assim, pra, pra galera que sempre tá perguntando é, bota na cabeça aí que acho que esse ano não vai rolar pra ele né, infelizmente é, e, e aí tem o Carlos Dunlap tem o JJ Watt que já falaram que os Texans estavam fazendo uma, uma Black Friday antecipada aí, é, do, do time <risos> deles é, então tem, tem nomes para se pensar aí né? o Ryan Caron era o um nome que era sempre cogitado mas é, tem gente dizendo que é difícil ele sair de, 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 de Washington, né? mas é, tem também, aí seria um nome que é, eu abri acho e faria uma loucura, vamos dizer assim, seria o Quinnan Williams. Ah, Sim. Alexandre, ele vai consertar a linha? Não, não vai. Como eu já disse, um nome só não vai, mas a gente tem que começar por algum momento. E começar por um cara que tem contrato de calor. 23 anos, né? terceira escolha geral, vindo de Alabama, potencial atlético incrível, foi extremamente mal utilizado, né? e podendo vir, vir ao preço de uma segunda rodada, segunda rodada já estaria muito barato, claro que pra gente, que tem poucas, rodadas, poucas escolhas, segunda rodada fica muito caro, né? mas aí meu amigo, é problema do John Schneider, é. esse é o trampo dele. Né? Eu não tô pedindo para ele construir uma ponte, que é o trabalho de um engenheiro, de, da galera da construção. Eu tô pedindo para ele fazer o trabalho de General Manager, que é, achar, é conseguir achados. Né? Então, assim, ainda que viesse por uma segunda rodada, estaria barato. Mas coloca aí no meio, pô, tem, vários, tem Jaron Reed, que, que pode ser moeda de troca, né? Tem gente que ainda compra esse hype aí do, do, do Jaron Reed. É, o Jacob Hollister, é, um, um talento que mostrou o potencial, né, pode chamar a atenção. Porque não vai, não vai dar para trocar o Cedric né? ninguém vai querer uma peça dessa. É, o, o David Moore pode, pode aparecer também. O BJ Finney, né, por mais que tenha sido queimado né, por não estar jogando, mas para ser um backup, né, o, o time dos Eagles né, tá sem OL, né, sem recebedores. É, com tarefas machucados, né? então assim eu estaria ligando para os Eagles loucamente para ver o que eu podia arrancar deles. Né? É... Então al alguma coisa ele tem que fazer, né? assim a troca pelo Quinn Williams né? traria pressão pelo meio. Então hoje a gente não tem pressão pelo meio. No meio a gente tem caras que são talentosos parando o jogo corrido e só. Parando o jogo corrido. Então assim Sim. eles ajudam ali, mas é isso, tá? N não tem muito mais. A, a oferecer, né, o Quinlan Williams é um cara que pode começar a trazer pressão pelo meio que ou ele vai trazer essa pressão ou vai ajudar os amiguinhos dele ali a, a ficarem mais desmarcados e, e trazer talento para trazer números para esses caras, né, então assim, e saiu o report dizendo que os Jets realmente estão pensando em trocá-lo né, então eu estaria ligando os Jets com certeza Pra, pra ver o que dava pra fazer Apesar de ato como, como eu já disse A troca do Jamal Adams, pra mim, saiu um pouquinho Mais cara do que eu imaginava né? Por conta da, de ter colocado O MacDougall na, na, na conta E ter sido uma terceira rodada tudo. Eu, eu acho que a gente poderia ter saído mais Mas assim, como, como eu já falei, a gente tava pagando Um Safety All Pro né? Que é um talento generacional é... Mas Assim, pegar o Queen Como eu já falei, o um cara que é terceiro overall Com louvor né? não foi terceiro overall tipo escolher a Rich não ele realmente foi isso ele agora está sendo é. mal utilizado nos dois anos dele lá por uma segunda rodada sai muito caro porque um cara desse deveria valer uma primeira rodada mais alguma coisa né? então é, é, a gente precisa se mexer né é, o, o, no, no grupo de recebedores aí talvez não precise de troca né mas assim talvez a gente possa colocar o David Moore que vem fazendo uma boa temporada para trocar e conseguir alguma coisa né, dependendo do que oferecerem, porque tem o Dorsett e o e o, e o Gordon para voltar possivelmente, né? É, o John Ross tá tá para ser trocado aí, não que ele seja um Rich, mas é, não que ele seja um, um grande jogador, né? Mas ele deve estar tá um preço de banana aí, um cara que tem muita velocidade no fundo do campo, que é outra coisa que o Bruce Wilson procura, então ele pode ter mais um ataque dinâmico, né? Então esse, eu acho que é base, base, basicamente esse os lugares, mas assim. O foco total seria a linha defensiva, né? Porque é o que dá para consertar Sim. por agora. Né? E é o que tá mais... Gente, como eu já recamei aqui da, da... Da... Da linha ofensiva, mas assim... Já teve seus momentos, né? A secundária... É, tá mal, mas também, como já falei... Sofrendo com muito com lesão, né? Esse, esse grupo titular, né? A
1: gente espera que Porque, volte é, aí alguns quando ainda. Quando os titulares
2: voltarem... A gente espera que fique melhor... Mas assim, a linha defensiva a gente não tem nenhum lente pra tipo, ah, não, quando o fulaninho voltar, aí vai resolver o problema, tudo. Não, a gente não tem essa, essa esperança, né? Então, assim, é, é, pra mim o foco tem que ser é, linha defensiva bem à frente e aí depois é, algum reserva pra secundária, né? Mas assim, em, em segundo plano, a gente precisa de alguém pra, pra lá. Ou então, a série, tipo, ó, não vou trocar por ninguém e vamos ver o que é que dá. E a gente é um time que tem chance de chegar no playoff, tranquilo, ganhar um wild card, talvez divisional, talvez é, divisional, é, ir pra final de conferência, talvez, mas não, não aspira a chegar muito longe. E lembrando que é, Seattle pode ser muito bom e ainda assim não ir pra playoff, pelo fato Sim. É, da, nossa, da nossa divisão, por exemplo, tem outros dois times tem três times com cinco vitórias, né? Seattle, Rams e Cardinals, né? E a gente já perdeu o primeiro jogo para os Cardinals, né? É, os 49ers tão, conseguiram vitórias mesmo com seus caras machucados, né? Então, também vai ter um final de ano mais forte do que o começo de ano. É, então, assim, é, Seattle precisa se mexer porque, como eu já falei algumas vezes, é, esses cinco jogos agora, né? Cardinals, 49ers, Bills... Rams e Cardinals de novo vão decidir muito de quando a gente vai. A gente vai ter três jogos de, 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 de divisão. Né? É, quatro, não, quatro jogos de divisão. Né? e, e ah, já, te, já teve um. Né? E o jogo contra os Bios, que é um jogo difícil. Né? Tem gente dizendo que os Bios já diminuíram né, o ímpeto, mas é um time forte. Né? E, um, e um time Com que certeza. tem um matchup bom contra Seattle. É, é, pra, pra, pra dar trabalho para Seattle. Né? Então, assim... É algo que a gente precisa pensar e a gente precisa melhorar. Agora, como eu tô dizendo, se quiser arriscar com o que tem, o Russell Wilson é um grande quarterback, como eu já falei, que pode levar a gente para até ganhar o Super Bowl sozinho. Né? Mas, desde que ele esteja no nível Russell Wilson 100% do tempo, em 100% dos jogos.
1: Né? Sim. E vai ter que jogar o que ele jogou, por exemplo, contra os Falcons na semana 1. O
2: tempo todo inteiro. Todo jogo
1: né? O tempo inteiro, é. Botar 40,
2: 50 pontos pra vencer o jogo. Aí sim, aí dá pra gente ganhar o Super Bowl. Mas a gente sabe que isso não é real, né? Ninguém consegue jogar 100% todos os jogos. Né? Então precisa que a defesa dê, dê alguma força, né? E tem que ser alguma coisa constante. Não tem que ser... É... A gente sabe que, por exemplo, a gente tem uma defesa que forçou muitos turnovers. A gente tem uma diferença boa de, de, de turnovers né? nesse time aí. Mas... Uh, uh... E a gente sabe também que Seattle estava aproveitando muito bem os turnovers, né? Só para trazer um número, Seattle só dois, dois antes dos jogos contra os Cardinals. Só dois turnovers, Seattle não tinha é, transformado em touchdowns e foram dois turnovers de final de jogo, que Seattle ajoelhou na bola, no caso. É, que foi contra os Vikings e contra os Cowboys. É, mas para ver, tipo, Seattle estava roubando a bola e estava marcando em cima, que é isso que importa. Não é gerar turnover e devolver a bola, gerar turnover e marcar ponto, né? Então, a Seattle estava fazendo isso, e é, e é basicamente é isso aí, né? Eu espero que no próximo podcast, quando a gente conversar, a gente vai estar tá falando aí sobre o, um, um novo integra integrante dessa linha defensiva aí. Né? Vamos torcer aí pro John Schneider fazer a mágica dele, e que ele traga também renda, né? Mas... É, é aquela, como eu falei, não, não ter como solucionar os problemas de uma vez, mas ter como ficar menos feio. Né? É, é... É tipo, ao invés de entregar a prova em branco, pelo menos você tentar responder alguma coisa, né? Na, na, é. na sorte, né? No, fazer uma prova sem estudar... Chutar lá. É, fazer uma prova sem estudar não vale dar chance, né? Mas você tem duas opções, ou entrega em branco, ou tenta fazer alguma coisa, né? Então o Seattle tá, é. ne, tá nessa hora. Por hora tá deixando a prova em branco, né? Mas tem essa prova é, é, é tipo a sua OAB aí... É, é o, <risos> não sei se tem prova de CREA, de, de CRM também. Se tiver, é a, é a prova da sua vida. CREA, graças é, a Deus, é, é a prova da sua vida aí. É o Enem, né? É o Enem. o Enem, assim, que... em geral. Pra, 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 <risos> pra galera, pra Seattle né? Se quiser chegar no Super Bowl, como eu tô dizendo, se a gente com, com novo rush com a defesa funcionando, aí eu digo, não, a gente realmente com esse ataque do jeito que tá aí, tem como chance de a gente chegar no Super Bowl e tudo mais. Porém, é, e, e aproveitar aquela mística de Seattle chegar no fim da temporada bem, né? Então é, é, é torcer por isso, mas precisamos fazer a nossa parte, que é tentar se mexer aí e trazer alguém. Eu, eu acho que dá para trazer.
1: Ah, com certeza. Eu torço, igual você falou do Quinan Williams, aliás, tomando as palavras do, dos patrões do, do Alexandre aí, o, o Davis e o, e o Felipe lá do On The Clock, é, eles sempre falam que foi o melhor prospecto que eles já fizeram scouting é, desde que eles começaram. Então, é um cara assim muito diferenciado mesmo. É um dos caras que eu era apaixonado de ver jogar na época de Alabama. E, e, e era o melhor prospecto daquele... Do último draft. Ele era..
2: Eu é, não fiz, no geral mesmo. Eu não fiz muito scout dele. Porque.. Eu nunca ia chegar em Seattle, né? Era, foi tipo. Sim. Era, se ele chegasse a Seattle, era tipo de quem Metcalf. É, ele era um da posição dele, né? O Metcalf era um da posição dele também, pra mim. E chegou até a segunda rodada, né? Então não existia muito isso. Mas vamos. Sim. Vamos seguindo aí. É.. é...
1: é... Ele, naquele draft, chegou a ser cogitado ele na 2 para os 49ers. É... Acabou que. A, a que dúvida, o Nick ali, Bolsa a dúvida ali era ser... se,
2: se ele ia sair do top 10 ou não, né? Mas ele acabou saindo é. do top 10, top 20.
1: Acho que, acho que nem era top 10, era top 5 mesmo. Acho que não tinha, ele não passava a dar 5 naquele draft, não. É, mas
2: vamos, vamos ver aí. Mas é isso aí, galera.
1: É. Vamos, vamos lá. Ver. É isso aí, pessoal. É. Uma hora e vinte aqui falando, pistolando, depois desse jogo tenebroso. Trouxemos aí mais alguns nomes para a troca. quiser saber mais, ler o texto, a análise completa desses jogadores para troca, já está lá no nosso site, seoxbr.com, que tem lá o texto do Alexandre, analisando essas possíveis trocas aí que, que a gente pode fazer até na próxima terça-feira. É, então, lembrando, se você gostou, não deixe de seguir os podcasts na sua plataforma de streaming favorita. Também não deixe de seguir a gente lá nas nossas redes sociais, no Twitter e no Instagram, no Brasil no Facebook. Quem entrar, receber as notícias e, e, as, e as divulgações do, do nosso blog, tudo em primeira mão, tem o um canal lá no Telegram e também, se você quer fazer parte do grupo de, do grupo do WhatsApp. Manda uma mensagem lá nas redes sociais. E se você puder. E quiser contribuir. Para o crescimento da torcida de Seattle. Aqui no Brasil. Acesse. O nosso site. Lá na, no, na. Na primeira aba. Lá em cima tem. Colabore conosco. Que é o plano dos nossos colaboradores. Só clicar. Acessar lá. Que tem os nossos planos. Por menos de um centavo por dia, você pode ajudar a gente a continuar aí crescendo, levando mais, produzindo mais conteúdo e ainda receber muito mais benefícios. Acesse lá e veja todos os benefícios que tem o plano de colaboradores do blog do CIOX Brasil. Então, pessoal, é isso aí. Até semana que vem. E Go Hawks!
2: É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que a gente também fez um podcast sugerindo trocas no começo da temporada. Então, algumas dessas aí ainda estão válidas, né? Então, vocês podem dar uma olhada lá. Também tem texto falando sobre trocas. Fora esse que o Otávio falou, também tem no começo da temporada. Então, opções é o que não falta aí, né? Nessa época que mais tem a é chuva texto sobre isso. Você não vai ficar sem, né? Espero que vocês tenham gostado. Né? Desculpem um pouco ter passado da, da, da hora realmente, mas acho que vocês entendem aí. É, essa é a primeira derrota, né? E é como a gente fala né, sempre, a gente tenta é, mostrar a ponte que a gente pode melhorar, né? como, por exemplo, o ataque não é isso que, que aconteceu aí. Foi uma noite ruim do Russell Wilson. É né? claro que precisa de ajustes, né? Mas era como a gente falava. Tipo, na vitória, não estava tudo certo. Né? Mas, e agora na derrota, não quer dizer que tá tudo errado. Né? Tem coisa errada sim, claro. A gente não é... Não vai, vai fechar os olhos aqui. Tem coisa errada, precisa melhorar, mas também ainda tem coisa boa, né? A gente, é,
1: e a é... gente espera que a derrota abra os olhos para o pro seja, comando seja um, do time. Um que... O
2: time foi o que eu falei até na live, assim, é... não, será que cai a invencibilidade se Será que a invencibilidade se Seattle? Pelo menos agora caiu, né? Ninguém mais vai ficar falando quando vai cair. Pronto, agora que já caiu, já, já quebrou o tabu, pronto, agora não tem mais pressão de invencibilidade. Joga tranquilo. E, e, e faz o teu jogo, né? é isso que a gente está esperando É isso aí galera um grande abraço e Go Rocks!